0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Und falls du wieder eingeschalten hast, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling und hier schauen wir uns die Basis an, was benötigst, um einfach, glücklich, richtig gesund alt zu werden. Und heute dreht sich um das Thema Schmerzen, Wie Schmerz und Angst zusammenhängen und wie dir dieses Wissen helfen kann. Und dazu habe ich mir den Physiotherapeuten Student der Psychologie, Mitbegründer von Best Basis effektiver Schmerztherapie, Themen Scout bei der Physiopraxis von Team, Christoph Schwertfelneigmann. Grüß dich, Christoph.
1: Grüß dich, Carsten. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin gespannt, was wir heute so besprechen werden, welche Fragen so auf mich zukommen.
0: Ja, einige Fragen sind aus der Community gekommen. Da sind zum einen natürlich welche, die aus der Dienstleistung im Gesundheitswesen kommen, aber auch die ich nenne es mal als Brennverbraucher, die Schmerzgeplagten. Und da sind einige Fragen reingetrudelt, die wir natürlich ins Interview einbauen. Könnt ihr immer im Vorfeld auf Instagram einstellen, mir die Fragen. Da kündige ich ja meine Gäste immer wieder an. Christoph, bevor wir auf die Headline Schmerzen, Angst und Co. zu sprechen kommen, wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Physiotherapie, Psychologie, dann das Thema Schmerzen. Ich habe bei euch letztens auch ein Webinar besucht was ich sehr 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 empfehlen kann schon mal hier ein kleiner ist klar, eine kleine Ankündigung also es ist wirklich ein super super Inhalte die ihr vermittelt dazu aber am Ende Christoph wie bist du zu den ganzen Themen gekommen
1: vielen Dank für die Blumen ähm, ja tatsächlich als Patient also mhm. ähm, mein Einstieg ins Thema war wirklich der der bei vielen anderen Menschen auch passiert. Man hat lange nichts mit äh, Gesundheitsfragen am Hut, solange man gesund ist. Ähm, und dann habe ich eine Sportverletzung erlitten, äh, habe mir die Kniescheibe äh, ausgekugelt, äh, mehrfach, muss ich dazu mhm. sagen, und habe selbst dann als Schüler ähm, Physiotherapie gebraucht. Ich wurde damals behandelt und das klappte mehr oder weniger gut, habe Anweisungen bekommen in Richtung ja, wenn es weh tut, aufhören, mein Training wurde entsprechend eher immer, immer weniger effektiv, weil ich wirklich gestoppt habe, bevor es wehtat. Meine Kniebeugen gingen nicht mehr richtig in die Tiefe und so weiter. Und ich war in, ja, selbst in so einer Spirale gefangen, auch gekoppelt ans Thema Angst beispielsweise. Mhm. Zum Glück habe ich dann einen Therapeuten gefunden, der mir da weiterhelfen konnte. Beziehungsweise, ich muss eigentlich sagen, der mir helfen konnte, mir selbst zu helfen. Ich durfte bei ihm wieder auch mal schmerzhafte Bewegungen durchführen. Der hat nicht so sehr unterschieden zwischen falschen und richtigen Bewegungen, wie das manche vielleicht machen. Und so konnte ich mir meine Belastbarkeit langsam wieder erarbeiten. Und ja, das wollte ich selbst können. Entsprechend mhm. habe ich mich da immer weiter eingegraben, habe ein paar Umwege genommen, also... Erstmal die Physiotherapie an sich entdeckt, dann das immer das Gefühl gehabt, ich weiß noch nicht genug, ich äh, möchte noch mehr wissen, noch mehr den Leuten helfen können. Ähm, da ging es dann erstmal in Richtung Osteopathie. Das war am mhm. Anfang für mich etwas, was ich für sehr, sehr wertvoll oder überlegen gehalten habe. Die Ansicht hat sich mittlerweile etwas verändert. Ähm, aber da ging es halt als erstes hin und schlussendlich war ich dann auf einem äh, Schmerzkurs bei Lorimer Mosley. Der hat dann meine eigene Ansicht wirklich erschüttert und zum ersten Mal wurde ich konfrontiert mit wissenschaftlicher Herangehensweise, mit einer modernen Herangehensweise, die auch den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und seitdem versuche ich, diese, ähm, diese Idee auch weiterzutragen. Also mhm. natürlich verändert sich da auch inhaltlich einiges. Nicht alle Ideen von Mosley sind noch aktuell. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich wirklich der, der Game Changer, der mich in eine moderne Richtung gebracht hat. Und naja, schlussendlich haben wir das Gefühl bekommen, auf dem deutschen Markt gibt es da nichts. Alle Fortbildungen in der Richtung sind englisch. Das mhm. verschreckt auch einige Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb haben wir dann das Projekt BEST ins Leben gerufen und angefangen, die Inhalte auch im Deutschen zu verbreiten und äh, ja, an den Mann, an die Frau zu bringen, damit auch in Deutschland Menschen mit Schmerzen vielleicht noch ein bisschen besser geholfen werden kann.
0: Jetzt hast du gerade Mosley erwähnt, das ist ja der Autor von Schmerzen verstehen, glaube ich, ne? So ist es. Heißt das Buch? Genau. Jetzt haben wir in der Therapie, ich bin ja selbst auch Sporttherapeut und alles im Reha-Sport, hast du davon nie kaputt, Zähne raus, mal eine Stunde nicht auf Arbeit sein, alles in einem Raum und natürlich auch Leute, die akut oder dann chronische Schmerzen haben und denen habe ich das Buch dann zum Beispiel empfohlen. Ich finde die, die Grafiken zwar total gruselig in dem Buch <lacht> persönlich, aber vielleicht kannst du etwas, weil du hast die Wissenschaft erzählt und dass du und das soll kein Bashing sein gegen Osteopathie, sondern du hast dich erst für Osteopathie interessiert und hast gesagt, warte mal, ich habe dazu eine andere Meinung. Die würde mich natürlich sehr interessieren, aus, aus deiner aktuellen Sicht, auch das Thema Wissenschaft, Schmerz und Co.
1: Naja, meine äh, anfängliche Idee war ja die, ich hatte das Gefühl, die Physiotherapie kann viele Fragen nicht beantworten. Äh, da kommen Menschen zu mir, die auf den ersten Blick ein klares Problem haben oder auch nicht und ich komme nicht, nicht weiter. Ich versuche alles, äh, behandle das Gelenk und das Gelenk und den Muskel und das Gelenk und versuche diese und jene Übung und irgendwie werden die Leute nicht besser. Und da wurde uns damals schon das Gefühl vermittelt, naja, vielleicht behandelt ihr nicht genug an diesem Menschen, nicht ganzheitlich genug. Das ist da immer so der, ähm, der zentrale Begriff vielleicht. Und naja, ich hatte dann das Gefühl, vielleicht muss ich noch mehr auch Organe behandeln können, auch Faszien behandeln können und so weiter. Und da ging der Weg für mich in die Osteopathie, auch in ein Studium, das das als Schwerpunkt hatte, weil ich dachte, da kann ich noch mehr rausholen. Mhm. Am Anfang habe ich das begeistert verfolgt und irgendwann habe ich festgestellt, naja, die, die Ergebnisse sind auch nicht so viel anders als vorher. Es ist aufwendiger, die, die Verkettungen, die man sich vorstellt, sind noch viel länger und irgendwann wird mir klar, vielleicht ist es gar nicht so ganzheitlich, wie es gerne gesehen wird, denn die Osteopathie ist halt auch ein eher mechanischer, ähm, ein, ein mechanisches Denkmodell. Da mhm. wird halt dann nicht nur die Mechanik der Muskeln und der Gelenke mit einbezogen, sondern auch eine Mechanik, die von den Faszien und von Organen ausgeht beziehungsweise ausgehen soll oder sogar zwischen den einzelnen Schädelplatten und ähm, dem Hirnwasser. Wenn man sich das genauer ansieht, dann zeigt sich, dass das auf relativ wackeligen Beinen steht. Das heißt, mhm. große Teile davon sind äh, reine Hypothesen beziehungsweise äh, einfach Dinge, die nicht beobachtet werden können, weil sie so nicht stattfinden. Also dieses Pulsieren des Hirnwassers beisp beispielsweise, das findet in dieser Form einfach nicht statt. Genauso wie die Osteopathie einen Wirksamkeitsnachweis schuldig bleibt. M abgesehen von vielleicht den Techniken, die sehr der manuellen Therapie ähneln. Äh, zur Schmerzlinderung gibt es da sicherlich einige kurzfristige Effekte, die lassen sich nicht von der Hand weisen. Mhm. Ähm, das, da möchte ich das gar nicht schmälern. Ähm, allerdings ist mittlerweile meine Denkweise auch dahingehend, da, da führt auch die Psychologie hin, anders geworden. Dass ich denke, all das, was wir mit unseren Händen da bewirken können, hat nur sehr begrenzte Effekte. Gerade auch zeitlich. Ähm, viel, viel mehr können wir den Menschen helfen, wenn sie Einstellungen verändern können, wenn sie selber ihre Probleme in den Griff kriegen können. Und das halte ich für viel, viel wichtiger als ein rein mechanisches Bild des Menschen. Mhm. Also fast wie ein Auto, das ich reparieren muss, denn so ist es halt nicht. Und diesen Effekt haben wir auch gar nicht auf den menschlichen Körper.
0: Wir haben ja, du sprichst ja zwei Sachen an. Einmal den Therapeuten der vielleicht an der Bank arbeitet und dann haben wir den Patienten, der vielleicht, vielleicht ist es gar nicht mehr so, aber du bist ja noch viel mehr an der Praxis und hast da täglich deine Patienten die Verantwortung abgeben wollen. Hey, mir tut das weh, ich gehe dorthin, du machst mich jetzt heile. Ähnlich wie mit der Autoreparatur. Was war denn dann für dich, jetzt aus Sicht der Psychologie, aber auch mit dem Kongress von Mosley, was war dann für dich, weil du sagst, der hat dir absolut die Augen geöffnet? Oder das war so, was zur Hölle ist denn jetzt hier ab? Was war da für dich so so Moment, wo du sagst, warte mal, das, was ich bisher über Schmerzen wusste, muss ich neu überdenken?
1: Boah, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den einen Punkt gab. Ähm, wenn dann, war es wahrscheinlich schon die Erkenntnis, dass ähm, die, die Struktur, wie wir sie vorfinden, sehr, sehr wenig damit zu tun hat, wie Schmerzen empfunden werden. Mhm. Dass wir Bandscheibenvorfälle und Ähnliches finden, auch bei Menschen, die überhaupt keine Symptome haben, denen es total gut geht. Das, das war schon so eine so ein Beben, dass, das mir in der Form einfach lange nicht bewusst war, weil ich das immer sehr mit der Struktur verknüpft habe. Das, das war vielleicht der, der größte Punkt. Ähm, mhm. Das stärkste Raunen gab es damals bei Mosley bezogen auf die Wirkung von Wärme. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, die, die Aussagekraft dahinter ist nicht so groß, aber das war etwas, was für mich persönlich erstmal einen starken Denkprozess angestoßen hat. Ähm, Mosley hat damals von Rezeptoren erzählt, ähm, die TRPV1-Rezeptoren, die zuständig sind, für das Sensibilisieren von Nerven durch Wärme. Mhm. Einfach gesagt, jemand hat eine Entzündung am Knöchel, ich lege dem Wärme drauf und der wird relativ schnell sagen, ah, oh, das ist aber nicht so angenehm. Mhm. Das ist eine Alltagserfahrung, die, die, denke ich, viele teilen. Viel, viel angenehmer wäre es, das zu kühlen. Mhm. Und äh, da ist zumindest ein äh, auf Zellebene ein Zusammenhang erkennbar. Das heißt, die Nerven, die für diesen Alarm zuständig sind, werden vom Körper immer lauter geschaltet, wenn sie Wärme abbekommen. Mhm. Allerdings eben nur dann, wenn die auch wirklich vor Ort aktiv sind. Wenn zentrale Prozesse eher eine Rolle spielen, also keine direkte Ursache, also ich muss es anders sagen, kein, kein struktureller Schaden, am Schmerzort vorhanden ist, dann scheint dieser Effekt nicht so groß zu sein. Und mhm. Mosley hat uns damals einfach mal drüber nachdenken lassen, wie viele Patienten wir haben, denen, Schmerzen gut äh, denen Wärme gut tut an der schmerzhaften mhm. Stelle. Denn wenn die Ursache tatsächlich rein ein strukturelle, eine strukturelle ist, dann ist zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass Wärme eher nicht so gut tut. Tatsächlich mhm. erzählen mir aber sehr viele Patienten, dass ihnen Wärme gut tut oder zumindest neutral bleibt. Und das hat damals meine Sichtweise schon sehr erschüttert, gerade weil es etwas war, wo ich gemerkt habe, Moment mal, so viele Dinge, die ich für Verletzungen, Verschiebungen, Blockaden, wie auch immer halt, sind vielleicht gar nicht dadurch bedingt. Mhm. Ähm, ich muss das ein bisschen abmildern, ähm, diese Erkenntnisse lassen sich nicht so hundertprozentig auf die Praxis übertragen. Ähm, da, darum geht es mir auch gar nicht, das zu sagen. Ähm, aber das war etwas, das mir zum ersten Mal vor Augen geführt hat, Moment mal, vielleicht ist nicht alles, was ich in der Praxis so erlebe und denke, auch tatsächlich das, äh, wie es in der Realität stattfindet. Das war mhm. vielleicht so der größte Einschlag,
0: den ich da erlebt habe. Im Hinterkopf hatte ich gerade, das ist eine Rückenschmerz, ist ja warm. Ja. Tut ja irgendwie gut. Du hast jetzt so ein paar Rezeptoren erwähnt und Strukturschaden und Co. Ich glaube, bei vielen ist der Gedanke, okay, mein Knöchel, nehmen wir das Beispiel, der Knöchel tut weh, da ist was kaputt. Oder meine Schulter tut weh, da ist was kaputt. Ihr hattet zum Beispiel in eurem Webinar, was äh, ihr auch kostenfrei damals angeboten habt, was die Schmerzstunde, weiß ich gar nicht mehr, Weiß das, der Basiskurs Schmerz, denke ich, genau. war das. Genau. Da hattet ihr auch super Studien aufgelistet, wo man Untersuchungen gemacht hat, ne, dass teilweise Bizepsanrisse oder Verletzungen in Strukturen zu keinen Schmerzen führen muss. Wie funktioniert denn Schmerz runtergebrochen, wenn es nicht, okay, die Struktur ist kaputt? Also das kann natürlich auch sein, aber mhm. wie funktioniert Schmerz mal so runtergebrochen, dass die Leute davon ein Verständnis bekommen?
1: Wie funktioniert Schmerz? Naja, wir brauchen ja quasi eine Alarmanlage im Körper. Das könnte man vielleicht so am besten damit vergleichen. Ähm, der klassische akute Schmerz entsteht im Prinzip, äh, ja, durch, durch einen Rezeptor. Erstmal, der im, im Gewebe irgendwo Stress wahrnimmt. Also, ähm, ich vergleiche es wirklich mit der Alarmanlage, das wäre im Prinzip vielleicht der Bewegungsmelder oder mhm. der Sensor am Fenster, wenn das Fenster aufgebrochen wird. Also da passiert irgendwas vor Ort und dann entsteht ein Signal durch diesen Sensor. Also im Nervensystem, der Sensor erzeugt ein elektrisches Signal, das wird über einen Nerv ins Rückenmark geleitet. Wenn es ausreichend stark ist oder ausreichend Priorität bekommt wird es von dort weitergeleitet ins Gehirn. Also ein paar Leitungen, ähnlich wie beim bei der Alarmanlage, wenn die Leitungen alle funktionieren und alle das entsprechend verschalten, dann kommt es zentral bei der Alarmanlage an und der Alarm geht los. Mhm. Das ist erstmal so der grundsätzliche Zweck, das wäre die klassische Situation, die Hand auf der Herdplatte, da entsteht ein Signal und das Signal wird schlussendlich im Gehirn zu einer unangenehmen Empfindung und die wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich die Hand da wegnehme. Mhm. Da wird auch, denke ich, klar, wie wichtig die einzelnen Stationen sind. Denn ich kann auf verschiedene Arten dafür sorgen, dass dieser Schmerz nicht entsteht. Eine davon wäre eine örtliche Betäubung. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwo am Arm den Nerv blockieren, dann könnte ich die Hand auf die Herdplatte legen und dann wird wahrscheinlich die betroffene Person keine Schmerzen spüren, obwohl vor Ort die sen Sensoren so aktiv Kleine. werden. Genau, genau. Mhm. Das macht man ja auch bei OPs, äh, um Menschen operieren zu können, ohne dass man das Bewusstsein ausknipst. Das mhm. wäre die nächste Möglichkeit, das Bewusstsein ausknipsen, in Anführungszeichen, also durch eine durch eine Narkose, jemand ist nicht bei Bewusstsein, dann kann ich ihn ebenfalls ähm, bearbeiten. Wobei die Prozesse im Nervensystem dabei schon passieren. Mhm. Deshalb hat man normalerweise auch dann schon eine Analgesie. Das heißt, auch die Nerven, die weiter unten im Gewebe arbeiten, werden etwas geblockt. Das hat den Zweck, weil all diese Stationen können sich aufsummieren. Mhm. Das heißt, ähm, die Signale, die in meinen Arm hochlaufen, auch wenn die im Gehirn nicht ankommen erstmal, entweder durch meine Narkose oder einfach, weil ich abgelenkt bin, wie auch immer. Beim Sport passiert es das manchmal, dass wir so abgelenkt sind, dass wir kleinere Dinge gar nicht so merken. Äh, das Ganze wird vom Körper immer lauter geschaltet. Mhm. Wenn es nicht ankommt, kann es sein, dass es irgendwann wieder abklingt und damit ist es gut. Es kann aber auch sein, wenn ich aus der Narkose aufwache, dass ich dann plötzlich relativ starke Schmerzen habe. Das, das geht. Also das kommt mhm. dann, dann sehr drauf an. Aber äh, man könnte es vielleicht so vergleichen, dass die Alarmanlage erstmal still beginnt mhm. ähm, und je länger ein Signal äh, quasi äh, entsteht, desto lauter wird sie hochgeregelt. Also wie ein Verstärker an der Stereoanlage, würde ich sagen. Es, es wird dann immer lauter. Jetzt mhm. wird aber auch klar, dass die einzelnen Komponenten so ein gewisses Eigenleben haben können. Das heißt, mhm. es ist jetzt auch möglich, dass dieser Verstärker immer weiter aufdreht und richtig aufgedreht ist und es damit möglicherweise gar keinen so starken Auslöser mehr braucht. Das heißt, die Alarmanlage würde vielleicht gar nicht mehr nur reagieren, wenn wirklich jemand das Haus betritt, sondern vielleicht läuft der Nachbarshund irgendwo vorbei und die Alarmanlage geht los. Dann haben wir im Gewebe eigentlich keinen kein Schaden, in dem Sinne einen sehr geringen Auslöser, der eigentlich diese Art von Nerven noch gar nicht ansprechen wird oder das Signal wird auf, auf der Strecke irgendwo einfach rausgefiltert werden wenn der Prozess aber schon hochreguliert ist, die Lautstärke also hochgedreht ist, dann kann es dazu kommen, dass ein Signal ankommt im Gehirn beziehungsweise das Gehirn dieses Signal hochreguliert und wir Schmerzen haben, obwohl im Gewebe kein Schaden oder nur ein geringer Auslöser vorhanden ist. Mhm. Oder eben andersrum, wir haben eine Gewebeveränderung, der Körper merkt, dass er damit wunderbar leben kann. Ich sage jetzt mal mit... Falten und grauen Haaren können wir zum Glück auch gut leben an sich. Mhm. Wenn der Körper merkt, dass er trotzdem stabil ist, trotzdem gut funktioniert, dann wird das eher runter regulieren und dafür sorgen, dass es nicht zu einem Alarm kommt. Eine Alltagssituation dafür wäre ein heißes Bad nehmen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich mit dem Fuß das heiße Wasser berühre, kommt es ja erstmal zum Alarm. Wir merken aber dann relativ schnell, dass wir uns nicht verbrühen. Und dann wird entsprechend unser Gehirn und unser Nervensystem das Ganze langsam runterfahren. Wir gewöhnen uns an die Hitze und können uns plötzlich ins Wasser reinlegen und fühlen uns gut dabei. Mhm. In diese Richtungen kann es gehen.
0: Ich hoffe, das, heißt das war nicht zu verwirrend. Nicht? Also ich, sicherlich, man steckt ja, oder wir stecken ja in dem Thema drin, aber ich glaube die Communities interessant und auch wichtig zu verstehen, dass Schmerz, in der, je nachdem im neurozentrierten Training oder Neuroathletik gibt es ja inzwischen auch verschiedenste Perspektiven, die auf Schmerz drauf gucken, mit teilweise evidenzbasierten Wissen und dann gibt es vielleicht ähnlich wie mit der Osteopathie, da werden also erstmal Hypothesen in den Raum geworfen, leider dann auch vermittelt in Ausbildungen, dass Schmerz ein Output-Signal ist, also eine Entscheidung des Gehirns. Es nimmt Signale auf, zum Beispiel aus dem Knöchel oder aus der Hand, die gerade auf der Hand, auf der heißen Herdplatte ist. Und dann kommt es zu einer Interpretation und das Gehirn sagt, du, so geht's nicht weiter, es fängt dir an zu stinken, nimm mal die Hand runter.
1: Ähm, tatsächlich ist da gerade ziemlich viel Diskussion in der mhm. wissenschaftlichen Community. Also ähm, vor einiger Zeit hätte das Mosley so gesagt, mhm. dass, das, ähm, dass das Gehirn darüber entscheidet: ähm, Schmerz, kein Schmerz. Mhm. Ähm, am Ende des Prozesses könnte man das so interpretieren, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings lässt sich das nicht trennen. Mhm. Also, das Gehirn alleine kann nicht funktionieren. Und. Da, wo wir vor ein paar Jahren noch davon ausgegangen sind, dass ähm, Schmerz auch ohne die Alarmanlage entstehen kann, mhm. also dass das Gehirn dann alleine die Entscheidung fällen kann, ohne dass von außen was kommt, ähm, dafür sind die Hinweise schon auf wackeligen Beinen. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die kann man kann man so nicht halten, ähm, also wahrscheinlich ist die Alarmanlage schon dafür notwendig.
0: Das Bin heißt, dass... Super, dass du das nur sagst.
1: Ja, also, äh, nun, ich beziehe mich da auf das, was wir aktuell so rausfinden. Das entwickelt sich weiter. Also äh, ist auch total spannend, was da so passiert. Wir bleiben nicht stehen. Ähm, also es scheint so zu sein, dass diese Alarmanlage, der Nozizeptive Apparat, schon eine entscheidende Rolle dabei spielt. Natürlich auch das Gehirn, die beiden arbeiten zusammen, aber ähm, ich würde es vielleicht ähm, so vergleichen, wenn du mit deinen Augen etwas ansiehst,
0: mhm.
1: also beispielsweise jetzt deinen Bildschirm, ähm, dieses Signal entsteht in den Augen und wird von deinem Gehirn verarbeitet. Du kannst jetzt nicht entscheiden, ob du mich jetzt äh, mit dunklen oder hellen Haaren siehst, sondern ja. das Signal ist, wie es ist. Mhm. Und das kann dein Gehirn nicht einfach negieren. Das geht vermutlich nicht. Ähm, allerdings die Auslöser dafür, wie es verarbeitet wird und so weiter, da passiert sehr wohl einiges. Und wenn ein entscheidender Teil dieser Kette ausfällt, dann kann es sein, dass es nicht mehr zu Schmerzen kommt. Und wenn ein entscheidender Teil sehr viel macht, dann kann es sein, dass es zu Schmerzen kommt, auch wenn ein anderer Teil möglicherweise gar nicht oder kaum beteiligt
0: ist. Mhm. Finde ich total cool, dass du das auch so, ich sag mal, richtig stellst. weil Wir haben jetzt äh, Februar 2023. Ja, nur, dass, dass ihr wisst, hey, wann ist die Aufnahme entstanden, weil du sagst genau, es entwickelt sich. Und ich habe das manchmal so ein bisschen den Eindruck, gerade bei vielen Schmerzcoaches, die es da draußen auch gibt, da wird dann häufig der Schmerzeimer äh, oder Stresseimer und dann füllen wir die Ernährung ein, dann machen wir mit den schmerzgeplagten Menschen erstmal eine Ernährungsberatung, dann machen wir Stressresistenz und, und, und. Aber vielleicht hat die Person ja tatsächlich ein strukturelles Thema. Also es finde ich manchmal ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Also okay, Schmerz ist eingebildet, in Anführungsstrichen. Deshalb finde ich das total cool, dass du das äh, so, auch so richtig stellst. Das ist mir um, auch wichtig, dahingehend. Das, das Thema Schmerzen, es dreht sich auch um das Thema Angst. Inwiefern hat dein Angst, weil so wie du deiner Kniescheibe, ich hatte durchs Wasserball war ich mit 18 mit Knieschmerzen beim Arzt, habe viel Krafttraining gemacht und Co., vielleicht war das ein bisschen too much und der Arzt hat dann mein Knie geröntgt und hat gemeint, deine Patella, das uh, ist ja nicht so cool, die passt nicht zu deinem Knie. Und hat mir dann patella bescheinigt im höheren Alter und dann schon, ich hätte eigentlich fast schon unterschreiben können, für ein künstliches Knie. Meine Mars-Sportlehrerin, die hat gesagt, hier, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, der Typ, nimm ähm, das nicht für wahre Münze. Und es ist immer noch mein gleiches Knie. Ich habe keine Probleme. Aber ich hätte natürlich da auch drin versinken können. Inwiefern hat dann Angst, etwas mit Schmerzen zu tun?
1: Naja, Angst und Schmerz ähm, können sich gegenseitig bedingen und gegenseitig mhm. beeinflussen. Äh, da gibt es verschiedene Modelle. Das eingängigste, denke ich, ist von äh, Flyen und Kollegen, ähm, das beschreibt einen, einen Kreislauf, eine Art Teufelskreis, die da entstehen kann, der da entstehen kann, ähm, wenn wir Schmerz und Angst kombinieren. In der Praxis sieht es so aus, meinetwegen ein Mensch bückt sich und kriegt Rückenschmerzen. Mhm. Also so ein ganz klassischer, ziemlich häufiger Fall. Jetzt kann es sein, dass er diese Bückbewegung und den Schmerz, der dabei auftritt, mit, einem, mit einer negativen Denkweise koppelt. Mhm. Das ist auch relativ verbreitet. Das heißt, er bückt sich, denkt sich, oh, es tut weh, jetzt habe ich mich falsch gebückt. Mhm. Habe ich vielleicht meine Wirbelsäule geschädigt oder noch weiter geschädigt? Ob das so ist, sei mal dahingestellt erstmal. Aber in dem Moment ist auf jeden Fall der Gedanke da, das, was ich jetzt getan habe, war schlecht. Mhm. Führt auch zu einem negativen Erleben und natürlich dazu, dass er das in Zukunft nicht mehr gerne macht. Das kann auch sinnvoll sein. Also mhm. wie gesagt, es ist ja möglich, dass in dem Moment auch eine Verletzung, eine Überlastung, wie auch immer, aufgetreten ist. So oder so kann es sein, dass sich in dem Moment eine negative Assoziation mit dieser Bewegung verankert und mhm. damit auch eine Angst davor. Ich meine, ich habe Ehrlich gesagt auch nicht gerne Schmerzen. Ich mache nicht gerne Dinge, die wehtun oder von denen ich erwarte, dass sie wehtun könnten. Mhm. Das heißt, jemand hat jetzt eine negative Assoziation, auch negative Gefühle damit verbunden und entwickelt eine Angst vor dieser mhm. Bewegung und damit ein Vermeidungsverhalten. Und klar, mhm. wenn ich Angst vor etwas habe, werde ich es vermutlich auch nicht machen. Was allerdings dann dazu führt, dass die betreffende Körperregion abbaut, mhm. weniger an Belastung gewöhnt ist. Ich meine, ein Knie, das häufig benutzt wird, wird tendenziell stärker werden, ein Bizeps auch, natürlich auch ein Rücken. Also mhm. unsere Wirbelsäule funktioniert nicht anders wie der restliche Körper, wird nur leider manchmal etwas zerbrechlicher dargestellt, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Mhm. Also wir haben die Stufen, Schmerzerlebnis beim Bücken, negative Gedanken dazu, negative Emotionen dazu, Angst. Die Angst führt mhm. dazu, das zu vermeiden und dass die Stelle abbaut. Der Rücken wird eher schwächer, weil er nicht so genutzt wird, weil er nicht trainiert wird im Alltag. Wenn dieser Mensch sich jetzt wieder mal bückt, aus Versehen, vielleicht fällt ihm sein Schlüssel runter oder ähnliches, mhm. Und jetzt schießt wieder ein Schmerz ein. Dann bestätigt sich dieses negative Muster. Der Kreislauf wiederholt sich. Dann mhm. haben wir einen Kreislauf, der immer weiter dazu führt, Schmerz, noch mehr negative Gedanken, noch mehr Angst, noch mehr Abbau, noch mehr Dekonditionierung. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es wieder wehtut, die daraus folgt. Und wenn es dann wieder wehtut, wieder mehr negative Gedanken, wieder mehr negative Emotionen, wieder mehr Angst. Das Ganze mhm. bestärkt sich immer wieder gegenseitig. Das heißt, vereinfacht gesagt, Schmerz kann zu Angst führen und Angst über das Vermeidungsverhalten auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Schmerzen zu kriegen. Mhm. Das ist ein Muster, das wir in der Praxis relativ häufig
0: beobachten können. Jetzt hat sich vielleicht gerade wirklich jetzt gestern jemand gebückt oder, ach du Heimatland mit Rücken. Was ist denn die clevere Strategie? Also, ich stehe auch für Selbstwirksamkeit. Ne? Natürlich geht bitte zum Arzt, zum Therapeuten, um erstmal abzuschecken, ist vielleicht doch etwas Strukturelles. Da wird manchmal auch, zumindest im Social Media, so ein bisschen kommuniziert wie: Ja, Ärzte und Co. brauchst du alles nicht, ist alles, äh, braucht bloß einen guten Coach. Checkt das bitte vorher ab. Ja, möchte ich auch an allen äh, Dienstleistern vielleicht in der Gesundheitsbranche mal an die Hand geben, euch abzusichern? Nichtsdestotrotz, das hat sich jemand gestern gebückt, hat Rückenschmerzen. Was wäre denn die clevere Herangehensweise, statt Angst oder in irgendeiner Form sich zu schonen? Also, ähm, statt Angst finde ich
1: schwer. Angst ist erstmal normal. Mhm. Also, wenn jetzt uns Leute zuhören, die das erleben, es ist es ist völlig normal, nicht gerne Schmerzen zu haben. Ja. und damit auch Angst vor einer Bewegung zu entwickeln. Und äh, das kann ich euch versichern, das habe ich auch, also das schon mal vorneweg, mhm. es, es ist nicht leicht, schmerzhafte Körperteile zu bewegen oder Körperteile, von denen man erwartet, dass sie bei der Bewegung wehtun. Also wenn ich erwarte, dass es beim Bücken wehtut, dann mache ich es nicht gern. Das, mhm. das ist die Grundvoraussetzung. Aber auch selbst wenn ich äh, den Verdacht habe, dass ich was verletzt haben könnte, selbst dann kann es in den meisten Fällen sinnvoll sein, so früh wie möglich, so früh ich es aushalten kann, mit den Bewegungen wieder zu starten. Mhm. Das, das ist nicht so einfach, das ist mir klar. Nur da, da geht es raus aus dem Ganzen. Das heißt, ähm, selbst wenn diese Bewegungen dann schmerzen, zu erleben, dass es möglich ist und dass es vielleicht nach einigen Wiederholungen oder nach einer gewissen Zeit etwas leichter geht, das führt in eine andere Richtung. Denn das, was ich mhm. gerade beschrieben habe, dieser Teufelskreis, ist ja eine negative Feedbackschleife. Etwas passiert, negatives Feedback, nächste Schleife. Und wir möchten eine positive Feedbackschleife erreichen. Das heißt, es ist ganz wichtig, die schmerzhaften Körperregionen, so schnell es geht, so schnell es vielleicht auch eine ärztliche Abklärung dann erlaubt, wieder in die Bewegung zu kommen. Selbst mhm. wenn diese am Anfang schmerzhaft ist. Es sollte halt erträglich bleiben. Es gibt so eine Orientierungshilfe dabei, die ich gerne nutze. Das ist die Schmerzampel oder die 24-Stunden-Regel. Ähm, wir möchten dabei unterscheiden, geht es um Schmerzen, die möglicherweise gefährlich sein könnten oder nicht. Ich klammer hier einen Bereich aus, wenn neurologische Ausfälle dazukommen, also eine Taubheit, ein Kribbeln oder ähnliches, äh, das sollte man abklären. Also mhm. ich spreche hier jetzt wirklich von Schmerzen, ähm, die nicht im Kontext eines Traumas passiert sind. Auch da macht es mhm. Sinn, erstmal abzuklären. Danach kann man die Regel allerdings gut anwenden in der Reha-Phase. Ähm, die meisten kennen sicherlich diese Regel mit Schmerzen von 0 bis 10. Also das heißt, 0 ist kein Schmerz, 10 der schlimmste vorstellbare Schmerz. Mhm. In dem Bereich von 0 bis 3 ungefähr ist die Ampel auf grün. Da, da könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Also es ist okay, mit erträglichen Schmerzen sich zu bewegen. Wenn ihr in den Bereich dann von 4 bis 6 kommt, ähm, da wird sie gelb. Bei einer gelben Ampel könnt ihr auf jeden Fall noch fahren. Äh, alles safe. Aber vielleicht nicht mehr Vollgas, sondern, sondern etwas angepasster. Äh, Im roten Bereich, das ist ein Bereich, in den wir nicht unbedingt wollen, auch weil er einfach total unangenehm ist. Ihr müsst euch da nicht selber quälen. Da muss es nicht hingehen. Ja. Mhm. Ähm, wir versuchen also, einen, einen sicheren Bereich zu schaffen. Das ist individuell, kommt auch immer etwas drauf an. Allerdings haben die meisten Menschen schon eine ganz gute Idee davon, ob sie jetzt einen Schmerz erleben, der wirklich den Körper schädigt oder eher einen Schmerz erleben, der gerade einfach wehtut. So, ich habe schon den Eindruck, die meisten Menschen verbinden das nur irgendwann mit Schaden, weil es auch jemand gesagt hat und nicht, weiß aus ihrem eigenen Gefühl kommt.
0: Mhm.
1: Und Was dann hilft ist, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Bereich, in dem man sich sicher bewegen kann. Manchmal mhm. kommt halt der Schmerz auch erst im Nachhinein. Und da ist es gut, sich diese 24-Stunden-Regel so ein bisschen im Kopf zu behalten. Wenn du bei einer Belastung oder danach im Anschluss Schmerzen kriegst, dann ist es auch erstmal normal. Wie gesagt, die Alarmanlage, die wird sich scharf stellen, wenn sie mal Alarm gegeben hat. Und zwar unabhängig mhm. davon, ob da tatsächlich ein Einbruch war oder nicht. Mhm. In beiden Fällen wird sie auf jeden Fall erstmal verstärkt arbeiten an der Stelle. Die Wachen werden verstärkt, könnte man auch sagen. Ähm, wenn ihr dann eine Belastung habt und es kommt im Anschluss zu Schmerzen, zu einem Kater vielleicht, Muskelkater, ich spreche auch gern von Gelenkkater oder Sehnenkater, das mhm. ist völlig normal. Wenn ihr nach 24 Stunden, nachdem diese Schmerzen begonnen haben, wieder auf dem gleichen Niveau seid wie vorher, dann könnt ihr sehr sicher sein, dass ihr nichts Strukturelles beschädigt habt. Und das ist wirklich was, was vielen Menschen sehr viel Sicherheit vermittelt in meiner Erfahrung. Denn die Leute kommen ja nicht zu uns und haben nie was ausprobiert. Natürlich haben die noch mal versucht, sich zu bücken. Natürlich haben die noch mal versucht, aufzutreten, den Arm zu heben, was auch immer. Und häufig kommt dann erstmal mal ein, auch ein fieser Schmerz. Aber in vielen Fällen klingt der auch sehr schnell wieder ab. Und mhm. das ist ein sehr sicheres Zeichen, dass ihr nicht viel kaputt machen könnt dabei da dürft ihr euch wirklich auch auf euren Körper verlassen. Und das halte ich grundsätzlich für den schlauesten Umgang damit. Wenn Bücken ein Problem ist, dann versucht euch zu bücken. Und zwar in Variationen. Macht Experimente, vielleicht nicht gleich im Stehen, vielleicht nicht gleich schnell, vielleicht im Sitzen oder vielleicht in einer anderen Ausgangsstellung, also in Krabbelposition, im Vierfüßlerstand. Ja auf einem Stuhl, im Bett, den Rücken rund machen. Aber mhm. versucht dem Körper diese Bewegung zu ermöglichen auf einem Level, wo ihr es selber gut aushalten könnt. Und dann nach und nach davon ausgehend zu steigern. Das führt häufig zu immer mehr Selbstwirksamkeit und zu immer mehr Mut, sich dahin auch wieder zu bewegen. Und mhm. ich weiß, ich sage das jetzt so logisch auf, es ist nicht geradlinig und nicht einfach. Also da auch nochmal, ähm, da kann es zu Rückschlägen kommen und das, das ist normal. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, äh, da können wir euch vielleicht auch zur Seite stehen. Fragt eure Ärzte, eure Physiotherapeuten auch danach, die können euch da zur Seite stehen. Wovor ich warnen möchte in dem Kontext ist halt, wenn euch jemand Bewegungen verbietet oder wirklich von per se falschen Bewegungen spricht, das ist selten wirklich haltbar. Also quasi immer kann man da auch reingehen und nach und nach das Ganze steigern.
0: Was ich ja aus eurem Webinar auch mitgenommen habe, dass ihr sehr stark in der Schulung der Kommunikation seid. Und du hast ja sicher auch Patienten und Patientinnen, so sind sie im Reha-Sport damals in der Medizontäne-Trainings-Therapie, fast täglich begegnet. Die bringen die Diagnose mit. Und der Mann oder die Frau in Weiß hat gesagt, ich darf nicht mehr bücken, ich darf nicht niesen, da fliegt mir eine Rippe raus, ich darf, mich, ich darf gar nicht mehr laufen, dann tut mir irgendwie, dann geht die Kniescheibe kaputt. Fragt man sich schon, wie die Leute überhaupt zur Praxis gekommen sind, wahrscheinlich geflogen. <lacht> Wenn jetzt jemand so eine Diagnose bekommt, und ich bin ehrlich, auch der Therapeut, ich habe wahrscheinlich auch in, meiner, in meinem Dasein als Sporttherapeut den ein oder anderen Nocebo verbreitet, indem du sagst, mm, äh, das äh, war jetzt nicht so eine gute Bewegung. Da darf ich mir selbst auch in die Nase fassen. Wir werden natürlich auch klüger und entwickeln uns weiter. Aber wie kann ich mit solch einer Diagnose oder so einer Kommunikation als Endverbraucher, als Patient bestmöglich umgehen? Wenn ich das jetzt gehört habe. Wie kann ich damit umgehen? Also wie ja. gehe ich mit so einer Information um?
1: Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Im Einzelnen. Also in bestimmten Fällen kann so eine Information ja gerechtfertigt sein. Mhm. Allerdings möchte ich da wirklich einschränken, das ist sehr, sehr selten so. Also davon sprechen wir wirklich bei sehr schweren Erkrankungen oder sehr schweren Verletzungen. Also wenn ihr frisch ein frisch gebrochenes Bein habt, eine frisch verheilende Kreuzbandruptur beispielsweise, da kann es tatsächlich Sinn machen, gewisse Belastungen erstmal noch nicht drauf zu packen. Also auf das mhm. frische Kreuzband zum Beispiel ähm, nach drei Monaten wieder die, die schwarze Piste auf den Skiern runterzubrettern, das ist früh. Das ist zu früh. Ja, mhm. also diese Fälle gibt's. In dem Moment, wo eine Aussage absolut ist und keine zeitliche Begrenzung hat. Da kann man die schon skeptisch sehen, würde ich sagen. Also es ist selten, es ist mir ist kein Fall bekannt, wo das Sinn machen würde, zeitlich mhm. begrenzt, ja, wie das Beispiel mit dem Kreuzband oder ein Knochenbruch, wenn der sechs Wochen heilen soll, der Knochenbruch dann kann es schon Sinn machen, auch sechs Wochen auf Krücken zu gehen und eine Schiene zu tragen. Äh, da kann so eine Aussage, oder sollte man die auch ernst nehmen? Mhm. Nur, die ist wirklich zeitlich begrenzt. Und häufig kommen die eher salopp, bück dich nicht so. Steig mhm. da nicht so drauf, mach das nicht mehr nach mit dem Arm. Äh, du hast den Be Begriff Nocebo verwendet. Ähm, das Gegenteil des Placebo-Effekts kann durch solche ähm, Aussagen auftreten, genau durch diesen Kreislauf, den ich vorhin beschrieben habe. Also, mhm. Wenn da ein negatives Denkmuster entsteht und Angst entsteht dadurch, vielleicht auch noch unbegründete Angst, dann ist das ein Problem. Und äh, wenn du so eine Aussage gehört hast, dann solltest du dir zumindest genau überlegen, passt das zu dem, was du im Alltag so erlebst. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele meiner Patienten das fast alle wirklich gut einordnen können. Mhm. Das heißt, die Menschen kommen zu mir, die haben so eine Aussage gehört. Ich nehme jetzt das Beispiel, ähm, mit ihrer Arthrose dürfen sie nicht mehr laufen. Und dieser Mensch hat das, hat sich eine Zeit lang dran gehalten, hat aber auch gemerkt, naja, beim Laufen geht es mir eigentlich besser. Mhm. Und dann läuft er halt trotzdem vielleicht mit dem Hintergedanken, aber er ja, macht's und es klappt und irgendwann ist die Aussage nicht mehr so wichtig, weil sich es in seinem Alltag sowieso anders entwickelt. Äh, da könnt ihr tatsächlich selber auch in eurem Leben gucken. Deckt sich das wirklich mit euren persönlichen Erfahrungen? Also mhm. machts das Laufen nur schlechter? Macht's das Bücken nur schlechter? Geht's euch besser, seit ihr euch dran haltet? Häufig ist das nämlich nicht so. Und dann kann man die wirklich ernsthaft hinterfragen. Allerdings denke ich, ist das schon der Bereich, wo wir eine als, als als Experten in Anführungszeichen eine sehr, sehr große Verantwortung haben. Denn Thema Kommunikation, wir sind uns häufig nicht bewusst, uns steht ein Mensch gegenüber, der selber Experte ist. Für sein Problem und für sein eigenes Leben. Und häufig braucht dieser Mensch nur sehr, sehr, sehr wenig von uns. Vielleicht eine einzelne Info. Da ist das gesamte Putzle schon gebaut. Da fehlt wirklich nur ein einziges Teil oder zwei. Mhm. Und alle anderen tausend Teile, die hat er schon längst. Und da ist es wirklich entscheidend äh, zu erkennen, welches Teil ist es, das da fehlt. Also mhm. ähm, das kann eine Übung sein, eine einzelne, mit der er wieder rankommt, oder eben die Info, dass diese Warnung, diese eine Warnung vielleicht gar nicht so stimmt, wie sie da ausgesprochen wurde oder angekommen ist. Dafür mhm. ist es allerdings wichtig, dass dieser Kontakt zustande kommt. Das heißt... Wenn ihr eine Aussage bekommt, die euch Angst macht, und ich denke, daran kann man es erkennen, wenn ihr eine Aussage bekommt, die euch Angst macht, dann hinterfragt die. Und am liebsten nicht nur da, aber bitte auch da, wo ihr sie bekommen habt, aber auch woanders. Mhm. Dann das hilft, das einzuordnen. Da wird manchmal aus Schwarz-Weiß schnell wieder ein Grauton. Denn manchmal fehlt nur die Info über die zeitliche Begrenzung. Manchmal kommt es nur nicht richtig rüber. Und mhm. da hilft es nachzufragen. Aber da würde ich euch wirklich raten, erstens überprüft, ob es zu euren bisherigen Erfahrungen passt, was ihr da hört. Und, und das ist wirklich der, die Lampe, die angeht. Wenn euch eine Aussage Angst macht, dann hinterfragt sie. Mhm. In, in den allermeisten Fällen ist sie dann nicht so, wie sie dasteht, haltbar. Fragt die Person, von der sie kam, und fragt am besten auch noch jemanden, der das einordnen kann. Das finde ich dahingehend sehr, sehr wichtig.
0: Ich hätte gern eine aus Sicht des Gesundheitswesens. Wie, wie kannst du das rausbekommen? Ich glaube, die Frage hatte ich im Webinar auch damals gestellt. Wie bekommst du raus, was der Person gerade fehlt? Ist es Wissen? Ist es eine Übung? Ist es vielleicht doch äh, Aufklärung oder das äh, Verändern von Ängsten? Ist es vielleicht doch die Ernährung oder hat die Person Stress? Wie bekommst du das raus?
1: Naja, ich möchte das Putzle sehen, wenn ich bei mhm. dem Hüt bleib. Also vor mir sitzt ein Mensch und der ist schon Experte. Der lebt vielleicht seit Jahren genau mit diesem Problem. Er kennt sich aus, Der kennt sich mehr mit Therapien aus als ich möglicherweise, weil er die alle schon gemacht hat. Da brauche ich nicht ankommen und sagen, hast du das schon probiert und das schon probiert und das schon probiert. Da muss ich ja für ihn denken. Mhm. Viel besser ist es, dem, dem Mensch, der mir gegenüber sitzt, die Möglichkeit zu geben, zu erzählen. Das habe ich auch in, im Eingangsfragebogen mit reingeschrieben, mhm. was würde ich zu einem Menschen sagen, naja, erzähl mir deine Geschichte. Das ist für mich die entscheidende Frage oder die entscheidende Aufforderung, wenn zu mir jemand kommt und ähm, ich möchte rausfinden, welches Anliegen dieser Mensch hat, dann gebe ich ihm den Raum zu erzählen und die Teile des Putzles, die er mir zeigen möchte, äh, auf den Tisch zu legen. Mhm. Und äh, dazu ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir uns als vermeintliche Experten, die in Wirklichkeit ja nur von ganz weit außen einen ga ganz kleinen Teil sehen können, dass wir uns als vermeintliche Experten echt zurückhalten und zuhören. Und wirklich den, den Leuten, den Personen den Raum geben, zu erzählen, was ist bei mir gerade los, wie geht es mir, welches Anliegen habe ich, welches Problem habe ich, welche Ängste habe ich, wo komme ich nicht weiter. Und dass wir nicht diese Punkte einzeln abfragen und mit Ja-Nein-Fragen, tak, 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 mhm. abarbeiten, das passiert sehr schnell, weil wir natürlich viele Dinge im Kopf haben und Zeitdruck haben. Ähm, aber ich... Meine, dass wir damit sogar Zeit verschwenden, weil wir so viele Dinge abklopfen, die wir nicht abklopfen müssten, weil sie mhm.
0: die Menschen sowieso mitbringen. Wie bringst du das in deiner Zeit unter als Physiotherapeut? Das hört vielleicht gerade jemand zu, der auch in dem Bereich tätig ist und sagt: Du Christoph, ich habe hier 20 Minuten, wenn der Vorhang auf und zu geht, fünf Minuten braucht die Person, um mich auszuziehen. Ich bin froh, wenn ich therapieren kann. Mhm. Wann machst du zum Beispiel, ich nenne es mal wie eine Anamnese oder dieses Storytelling, dass die Person ihre Geschichte erzählt? Ich höre gar nicht auf damit,
1: <lacht> muss mhm. ich sagen, aber gerade in der ersten Einheit in der Anamnese, ich habe auch nur 20 Minuten zur Verfügung, ähm, da fange ich genauso an. Das heißt, ähm, ich halte mich da an den Prozess, der hinter Motivational Interviewing steckt, das kann mhm. ich jedem Gesundheitsdienstleister wirklich ans Herz legen, so eine vielleicht diese Art der Gesprächsführung zu lernen und zu üben. Denn das ist nicht leicht und es erfordert sehr viel Übung in der Kommunikation, um, um zuhören zu können und dann ein Gespräch in eine Richtung, in eine sinnvolle Richtung lenken zu können mit einer betroffenen Person. Ähm, aber der Prozess läuft dann immer gleich. Zuerst mal geht es darum, Kontakt herzustellen. Zu mir kommt ein Mensch. Ich stelle mich vor. Ich kläre die Situation. Hey, wir haben heute das erste Gespräch. Das ist also fast wörtlich sage ich das immer gleich. Heute geht es um den Befund. Das heißt, ich schaue mir genau an, wieso du hier bist, worum es geht und wir wollen gemeinsam eine Strategie finden, damit die Therapie für dich auch sinnvoll ist. Und dafür erzähl mir bitte zuerst mal deine Geschichte. Das ist, mhm. das ist der Start. Und ganz explizit, ich bereite dabei nichts vor, ich lege demonstrativ das Laken nicht aus auf der Bank, das lege ich zur Seite. Ich lege meinen Befundbogen zur Seite, ich setze mich hin, setze den Menschen mir gegenüber hin, voll angekleidet und wir sprechen.
0: Mhm.
1: Und dann höre ich mir die Geschichte an. Ich würde sagen, das dauert so Je nachdem, zwischen drei und maximal zehn Minuten. Und dann mhm. weiß ich schon fast alles. Da ist ganz viel Info häufig dabei, die ich nicht so dringend brauche, aber auch ganz viel Info, die ich brauchen kann über die Story, über all das, was dieser Mensch mitbringt, wer er ist. Ich kann ihm zeigen, dass ich ihm zuhöre. Ich kann eine Vertrauensbasis damit schaffen. Dann erst nehme ich mir meinen Befundbogen Schreibe das auf, fasse das zusammen, was ich verstanden habe. Mhm. Das mache ich auch ganz gerne so, dass die betroffene Person mit reingucken kann und sieht, mhm. was ich da über ihn oder sie aufschreibe. Ähm, mhm. Und dann bin ich meistens so nach, je nachdem, 15, 18, auch mal 20 Minuten an dem Punkt, ähm, an dem ich starten kann mit der eigentlichen Therapie. Ehrlicherweise überziehe ich bei Erstbefunden auch schon mal fünf Minuten. Das passiert mir, das passiert mir regelmäßig. Das ist leider im System etwas ungut, weil ich dadurch danach etwas knapper in der Zeit bin. Ähm, wobei ich schon, oder ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich es anders mache, wenn ich geschlossene Fragen stelle, wenn ich die Zeit nicht gebe, dann komme ich nicht zu dem Ergebnis, oder sehr unzuverlässig zu dem Ergebnis, das ich brauche. Und damit brauche ich insgesamt viel, viel mehr Zeit, auch bei den folgenden Terminen, um nochmal nachzufragen, um nochmal dahin zu kommen, weil Dinge nicht auf dem Tisch sind. Und dann mhm. gebe ich irgendwelche Tipps, die völlig am Ziel vorbei sind. Dann schaffe ich es, keine so gute Beziehung aufzubauen und dann erzähle ich den Leuten irgendwas, was die eigentlich gar nicht von mir brauchen,
0: weil sie es längst wissen. Mhm. Also alle äh, Informationen, Shownotes und Co., checkt da schon mal rein. Also das, die Interviewtechnik verlinke ich euch. Das Thema Schmerzampel. Ich hätte gern, Christoph, für dich einen noch. Es sind ja verschiedene Modelle zum Thema Schmerzen unterwegs. Zum Beispiel das BPS-Modell, biopsychosoziales Modell. Oder du hast vorhin das Thema mit dem Angst und Schmerzen erwähnt. Was ist denn so das gängigste Schmerzmodell, was du vielleicht heute zum 10.2.2023 empfehlen kannst, wo sich vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal schlau machen können? Ah, okay, da, das schaue ich mal im Internet des Vertrauens. Was gibt es denn da? Oh, Wenn es für Betroffene ist,
1: würde ich tatsächlich weiterhin mostly empfehlen. Also mhm. das Buch Schmerzen verstehen ähm, ist sehr, sehr gut verständlich und gibt sehr viele Möglichkeiten her, sich selbst ähm, mit Schmerz auseinanderzusetzen und Möglichkeiten zu finden, etwas dagegen zu tun. Einzelne Informationen darin, wie gesagt, äh, da sind wir teilweise etwas weiter. An den Aussagen an sich ändert das allerdings gar nichts. Es ist weiterhin bestätigt so, dass das Schmerz und Schaden nicht einfach so zusammenhängen, sondern ähm, dass das komplexer ist und dass wir wirklich was tun können dagegen. Für alle, die tiefer in das Ganze einsteigen möchten, würde ich da wirklich auf die äh, IASP verweisen, auf die International Association for the Study of Pain, mit ihrer aktuellen Definition für Schmerz und auch mit den einzelnen Abstufungen, wie man Schmerz mittlerweile ähm, unterteilt. Also auch noziplastischer Schmerz ist da sicher ein Begriff, der sich lohnt, in dem man sich einlesen kann. Ob das für Patienten noch lohnt, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber für alle Profis ist das sicher ein Bereich, wo man tiefer eintauchen kann. Die Kombination mhm. des Ganzen, die ist wieder für alle, die gibt es auch auf YouTube teilweise, schön anschaulich zu sehen, die wendet Peter O'Sullivan wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr anschaulich an, in Kombination mit Gesprächstechniken, mit Angst nehmen, mit Bewegungen ausführen, diesen Bewegungsexperimenten, die dann am Ende auch aus Problemen wieder
0: rausführen können. Mhm. Jetzt bist ja zum einen Physiotherapeut und auch in der Praxis und dann habt ihr best quasi ein ich sag mal einen super Schulungsraum nenne ich es mal, zumindest habe ich das so wahrgenommen in dem Webinar wo ihr dann entsprechend auch das Personal, die Teilnehmer schult in der Kommunikation, im Verständnis was ist überhaupt Schmerz wie kann ich jetzt mit dir konkret erstmal zusammenarbeiten wenn jetzt jemand sagt, hey Christoph ich finde deine Herangehensweise total cool. Ich würde gern zu dir als Patient kommen. Besteht da die Möglichkeit, zu dir irgendwie vor Ort zu kommen, in die Praxis und sich vorzustellen? Und wenn ja, wie besteht da die Möglichkeit?
1: Na klar. Also ich arbeite im Momentum in Kirchdorf am Inn, an der österreichischen mhm. Grenze. Ähm, da sind wir direkt über unsere Homepage erreichbar, also über momentum.bayern meine, das ist schon die ganze Homepage oder www.momentum.bayern.
0: Ich verlinke es unten in die Show Notes.
1: Super, genau. Ähm, da bin ich erreichbar. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, ein Schmerzberatungsgespräch bei mir zu machen. Da, das wäre auch online möglich. Das heißt, ähm, wenn ihr Dinge wissen wollt, tiefer eintauchen wollt oder auch einfach mal noch einen zusätzlichen Rat haben wollt. Das ist etwas, was auch online möglich ist, denn wir sind nicht unbedingt zentral gelegen. Also da kann ich mit Rat und Tat zur Seite stehen, so gut ich kann. Äh, Wunderheiler mhm. bin ich keiner. Ähm, ich ich verstehe mich vor allem als jemand, der Hilfe zur Selbsthilfe geben möchte und vielleicht den einen oder anderen Anstoß, um äh, ein Leben wieder selbst in die Hand zu kriegen. Das ist, das ist meine und unsere Idee bei uns. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, über BEST mit mir in Kontakt zu treten. Die ist allerdings äh, primär nicht für Patienten gedacht, sondern äh, wirklich für Leute, die selber im Gesundheitswesen unterwegs sind. Ähm, da bieten wir ganz unterschiedliche Kurse und Schulungen an, sowohl zum Thema Schmerz an sich, zum Thema Kommunikation, auch darüber, wie wir solche Mythen inhaltlich klären können, wie der aktuelle Stand dazu ist. Da haben wir ganz, ganz viel in petto und versuchen auch auf den sozialen Medien und auf unserer Homepage immer wieder aktuelle Informationen zu teilen und zu verbreiten. Und wenn ihr uns da folgen möchtet, dann tut das gerne, genau wie unseren eigenen Podcast. Autsch, der Schmerztalk nennt sich der. Da kann man auch gerne mal reinhören.
0: Verlinke ich alles. Also sei es, wenn ihr mit Christoph persönlich Kontakt aufnehmen wollt, wenn ihr jetzt Patient seid, aber auch, hey, ich bin in der Dienstleistung tätig, ich möchte da fundiertes Wissen. Da habt ihr ja hier nur einen ganz, 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 ganz kleinen Abriss bekommen, was möglich ist. Wie gesagt, ich habe vor kurzem das Webinar bei euch besucht und ihr gestaltet das so super nachvollziehbar. Was ich halt sehr mag, ist, wenn da Studien oder Evidenz da ist, dass man sich nochmal im Nachhinein tiefer reinlesen kann. Also da auch absolut meine Empfehlung. Auch euer, euer Social-Media-Auftritt, auf Instagram. Ihr kennt das Spiel. Gerne vorbeischauen, folgen euren Liebsten, teilen. Ihr kennt vielleicht jemand, der Schmerzen hat, dass die Person dort mehr aufgeklärt ist. Und ein kostenfreier Content ist nicht kostenfrei, weil er einfach so entsteht, sondern da steckt häufig Zeit und Liebe hinter, um Menschen weiterhelfen zu können. Also liken, abonnieren, eine Nachricht schicken und weiterempfehlen. Christoph, ich danke dir vielmals, für die Zeit, auch das Wissen. Am Anfang kamen ein paar Rezeptoren, aber auch verschiedene Modelle und schaut mal, was ihr davon anwenden könnt und wenn ihr Fragen habt, nehmt da sehr gerne mit BEST oder direkt damit Christoph Kontakt auf, bestellt die Grüße von Carsten. Podcast habt da auch, verlinke ich euch. Reinhören, Spotify, iTunes, bewerten, empfehlen, das wäre so mein Wunsch. Dass wir noch mehr weg von diesen aber ich darf mich nichts mehr bewegen und, 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 dass wir da wegkommen. Cool. Christoph, ich danke dir viel, vielmals.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Vielen Dank auch für die Empfehlungen, für die lieben Worte. Und ich freue mich, wenn wir voneinander hören.
0: Sehr, sehr gern. In dem Sinne, habt einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, Christoph. Ciao.